0: daremos início a um, um novo discurso, muito básico, muito interessante, com muitas mensagens para nossa vida e focos de vida, metas na vida, principalmente de um judeu. Esse discurso está nesse livro, Discurso Rascídicos, volume 1, na página 268. Esse discurso é um discurso do Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak, que é o sogro do nosso Rebbe, que ele escreveu numa data muito interessante, dia 10 de Shvat, de 5710, seria 1950. Por coincidência que não existe, ou por providência divina, exatamente nesse dia ele faleceu. Quer dizer, o Rebbe anterior foi aquele que batalhou e que difundiu o judaísmo na Rússia comunista, ele foi preso, teve pena de morte, foi libertado e acabou saindo e chegando aos Estados Unidos. Chegou em 1940 e acabou falecendo em 1950. Só que ele já chegou muito doente, cadeira de roda e nos últimos meses de vida, ou talvez mais do que meses, ele já não conseguia falar os discursos. Só que ele tinha um dom na escrita que nenhuma outra pessoa teve. Ele conseguia... Dissertar uma situação Uma história, um, um acontecimento Até um discurso profundo de chassidu De mística numa linguagem muito acessível para o povo Então ele falou, não posso mais falar Então eu vou começar a escrever E assim ele escreveu dezenas de discursos O último que ele escreveu Ele escreveu para que fosse estudado No Shabbat da parashá Bo No dia 10 de shvat Em mérito do Yor da data Do falecimento da sua Venerável Avó Arabitsin que faleceu nesse dia de Shvat, anos antes e acabou acontecendo que naquele mesmo Shabbat, ele acabou falecendo então isso acabou virando o legado dele o testamento dele por escrito para a geração que ficou sem o Rebbe. esse discurso ele tem três partes essa primeira parte são cinco capítulos um pouquinho longos que são os cinco que nós vamos, vamos estudar, se Deus quiser, nas próximas semanas. O Mamar inteiro que ele escreveu são 20 capítulos. O Rebbe anterior faleceu e não tinha um Rebbe. Ele deixou duas filhas e deixou dois genros. No, em, em Nova York o nosso Rebbe casado com a rebe Tzin, e o Rebbe, o e a outra filha, Hana, que casou com o Rebbe Gurari, o Rashag. É o apelido dele. O Rebbe anterior tinha mais uma filha e mais um genro que faleceram no Holocausto, ficaram na Europa. Não conseguiram pegar o barco junto com o Rebbe anterior. Então, no começo, tinha alguns que estavam pensando no outro, no Urachag. A grande maioria já se inclinou ao Rebbe. Mas o Rebbe, com toda a humildade e simplicidade, ele não quis aceitar. Falou, não. O Rebbe, não sou eu, é o Rebbe anterior e assim por diante. Só que quando chegou exatamente um ano depois, no dia 10 de Shvat, Yud Shvat, 5.711, fizeram um grande farbrengen e chamaram todo mundo e avisaram que seria o dia que o Rebbe iria assumir a liderança. O Rebbe ainda não queria, mas um grande Hassid idoso subiu e gritou e pediu que nós queremos ter um Rebbe. E, que, e, a, e a abertura, como eu chamo isso aqui, a, a, a declaração que ele está aceitando, o mandato que ele está aceitando, a liderança, é que ele falasse um discurso, um ensaio racídico como este. E ele começa a falar um discurso com essas mesmas palavras que o seu sogro disse, ou escreveu no ano anterior: Bate vinho, meu jardim, minha irmã, minha noiva. E daí ele fala, meu sogro de abençoada memória, fala, explica nesse discurso, e ele começa a se aprofundar e, e desenvolver o discurso do seu sogro. Isso foi em 5711. Ele desenvolveu o capítulo número 1. Em 5712 ele se aprofundou no capítulo 2. 13, 13, e assim por diante. Durante 20 anos, o Rebbe se aprofundou no cada capítulo do seu sogro. Depois de 20 anos que ele fez, ele começou novamente. Ele pegou o mesmo discurso, o mesmo capítulo 1, e se aprofundou de um outro ângulo. Porque cada passagem da Torá tem 70 ângulos, 70 explicações. Ele pegou o mesmo e fez um discurso inteiro, explicando de uma direção diferente. E nos próximos 20 anos, ele novamente desenvolveu e explicou e se aprofundou no discurso do Rebbe anterior então, na prática o Rebbe tem 40 discursos sobre esse legado, esse testamento que o Rebbe deixou é, para nós e e agora nós continuamos nesse ciclo que ano que nós que nós capítulo que nós estamos estudando este ano vamos ver quem põe de matemática 10. capítulo 10 nós estamos agora estudando no capítulo 10 então, estamos estudando o discurso do, do Rebio, que nós costumamos estudar, fora esse discurso do Rebio anterior, o discurso que o Urebe falou em 5.720 e 40. Então, e ali tem mais explicações sobre o capítulo 10 desse discurso. Mas, de qualquer forma, aqui é só um pouquinho do histórico desse é, discurso, que é tão famoso, que é tão básico. Então, vamos iniciar um pouquinho essa explicação. Então o Rebbe escreve o seguinte vinha o meu jardim minha irmã minha noiva. O Medrash explica o cântico dos cânticos. Shir Hashirim que o rei Salomão, ele escreveu, que aparenta ser um romance entre o um noivo e uma noiva, frases assim bem fortes, né? beijo com beijo da sua boca, me abrace eu gosto e eu quero ver sua face, assim por diante. E uma delas é, vim ao meu jardim, minha irmã, minha noiva, quer dizer, falando dessa aproximação do noivo à sua noiva. Que isso, na verdade, representa o povo de Israel com Deus. O povo de Israel é a noiva e Deus é o noivo. Comenta o Medrash Rabah, não está escrito ao jardim, quer dizer, eu vim a um jardim, mas sim ao meu jardim, com M maiúsculo, particular, ao lugar onde originalmente a minha presença foi revelada. Por quê? Porque no início da criação a essência da divindade estava nos níveis inferiores. Quando Deus criou o mundo colocou Adão e Eva no paraíso no Gan Eden e ali eles escutaram Deus eles viam Deus, eles sentiam a presença divina. Shkinah Shkina significa que paira, que está revelado que está lá numa forma visível que eles conseguiam escutar a presença divina dentro do paraíso. Porém Através do pecado da árvore do conhecimento, que é do fruto proibido... Adão e Eva comeram do fruto proibido... A divindade saiu da terra e transpo transportou-se ao firmamento. O que é firmamento? Firmamento é o céu. Porque que Deus fez no segundo dia da criação... Ele separou a água de baixos e as águas de cima. Ele colocou o uraquia, que era um firmamento... Era algo que separasse das águas de cima as águas de baixo. Só que é explicado nos, níveis, nos, nos livros que existem sete céus. Sete níveis de firmamento. Sete não é físico, mas seria mais espiritual. Então é interessante, nós falamos no Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O que quer dizer Echad? Um. um. Echad escreve Alef Chet Dalet. Aleph vale 1. Um. Het vale 8. E Dalet vale 4. O que quer dizer 1, 8, 4? Significa que Deus ele é 1, um. Aleph. Apesar que existe 8, que são sete céus mais a terra. E apesar que existe o Dalet dos quatro cantos do mundo, ou do universo, ele continua sendo Aleph. Ele continua sendo 1. Um. Naquele é, é um que não existe mais nada. Não, ele é um apesar que existem os sete céus e a terra e os quatro cantos do mundo. Então, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles deram um pontapé, eles expulsaram Deus, a presença divina, a, Shekinah, a revelação divina na terra física dentro do paraíso. E foi para o firmamento. Depois veio o pecado de Caim e Abel. E eles expulsaram Deus do, do firmamento 1 um para o 2, para o segundo firmamento, para o segundo céu. Depois veio o pecado de Enós, que começou a difundir a idolatria pelo mundo e negar a presença divina. E daí Deus foi para o terceiro céu. E depois veio o pecado do Mabul, do dilúvio. Deus foi para o quarto. Depois foi a torre de Babel. Causou, quer dizer, a humanidade, os pecados que o homem foi fazendo eram tão fortes que foi afastando Deus lá para cima, afastando Deus da terra. Depois veio a história de Sodoma e Gomorra, já na época de Abraham vindo, e eles afastaram Deus para o sexto céu. E depois o pecado dos egípcios na época de Abraham, que era tão perversos, era um lugar muito impuro já desde então. E isso acabou expulsando Deus, afastando Deus para o sétimo firmamento. Então, foram sete pecados universais que acabaram afastando Deus até o sétimo céu. Ele continua falando. Falou Rava, Rava, Abba, o nome dele era Abba, né? Pai, Abba. Não está escrito andando, né? Que o Adam e Rava, eles ouviram a voz de Deus deslocando-se pelo jardim. Não está escrito que Deus estava andando pelo jardim, pelo paraíso. Depois que eles comeram do fruto proibido, eles ouviram a voz de Deus deslocando-se. Andando e saltando. Andando e saltando. O que significa que na hora que eles comeram do fruto, Deus começou a saltar. Ele pulou. Para você pular, para você saltar, você precisa tirar os dois pés do chão. Então Deus ele começou a saltar e se afastar do plano físico. E depois o Medrash continua explicando que após os sete pecados que levaram a divindade até o sétimo firmamento, surgiram sete tzadikim, sete justos, que trouxeram novamente a revelação da divindade à terra. Primeiro foi Abraham, pelo seu mérito ele mereceu que trazer a divindade do sétimo céu ao sexto, Isaac trouxe do sexto ao quinto, e depois veio Yaakov, do quinto ao quarto, Levi do quarto ao terceiro, que o seu filho, do terceiro ao segundo. Amram, seu filho, do segundo ao primeiro. E seu filho, Moshe Rabbeinu, ele teve o mérito de trazer Deus para a terra novamente. Até que Moshe, que é o sétimo do e ele fala uma frase interessante, que todos os sétimos são queridos. É uma frase conhecida. E ele, pelo fato que ele era o sétimo, e ele era o mais querido, ele mereceu em trazer novamente a divindade na terra. Quando que ele trouxe a divindade na terra? Nas no Monte Sinai, na hora do Matantorá, ele trouxe Vaiere da Shema Har Sinai, Deus desceu no Monte Sinai, Deus desceu e se revelou, e todo mundo viu, escutou e presenciou a, a, a revelação divina. Isso foi o um começo da revelação divina ao plano físico. O principal da revelação da divindade encontrava-se no Beit HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém. E, na verdade, quando Moisés construiu o templo móvel no deserto, também foi essa mesma ideia de trazer Deus para a terra, para que Deus tenha uma morada aqui embaixo, para que ele tenha uma casa, um habitat. Está escrito o seguinte... Que eles me façam um santuário e eu, disse Deus, repousarei dentro deles. No plural. Não está escrito dentro dele, do santuário. Porque deve ter escrito: construa um santuário e eu vou aparecer, eu vou repousar dentro dele. Está escrito deles no plural. O que representa plural? Isso significa dentro de cada um e um. Dentro de cada judeu e judeu, Deus, ele repousa. Deus, ele está revelado. Quer dizer, está escrito que os justos, sabe quem vão herdar a terra, o paraíso. Por quê? Porque eles atraem, eles fazem que Deus repouse, que Deus se revele dentro deste mundo físico-material. E, na verdade... Através da revelação da divindade no templo e mais particularmente, através da revelação da divindade no coração de cada judeu, podemos entender a interpretação do versículo. O que, que, que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, Deus não está só revelado na sinagoga ou no Beit ou no templo móvel. Eu quero pairar dentro de cada um e um. Cada judeu ele tem um micro... Beita na sua alma. Ele tem um pequeno santuário dentro de si. Quer ou não quer, ele tem um santuário dentro de si. Agora, it's up to you de você trazer essa revelação divina dentro da sua vida. De você expressar um judaísmo, de você sentir uma divindade na sua vida e de você viver essa essa divindade. E esse que é todo o propósito. O propósito é... Que Deus ele paire dentro de cada um em um. E não só nos lugares mais sagrados, nas sinagogas. A ideia é que cada um e um, ele no seu trabalho particular, na sua vidinha, no seu lar, na sua família, ele consiga fazer dali um local que Deus possa pairar. E através disso, Deus ele fala: Vinha o meu jardim ao meu jardim particular, ao local onde ele se encontrava no início da criação, porque Deus no início estava nos mundos inferiores, e na hora que Moshe trouxe a Torá ao mundo, e mais ainda, na hora da construção do templo, Deus falou, bate legania Home, sweet home, eu voltei para minha casa, não para minha casa, para meu lar, para o meu home, pro meu jardim, para o meu pomar, pro meu lugar de prazer, meu lugar de deleite, agora eu me sinto em casa novamente. Eu fui expulso porque vocês me expulsaram da terra. E agora, finalmente, eu consegui voltar para este plano físico e material. Seguindo, na página 270, agora ele vai nos ensinar uma coisa muito básica de toda a mística, de toda a Rassidut, que na verdade seria, desculpa, seria a frase que resume esse discurso. Esse discurso ele é resumido em duas palavras. Dirá Betartonim. Qual é o propósito, o principal propósito da criação e a concretização dos mundos, de todos os mundos mais elevados espiritualmente, é que o Santíssimo, abençoado seja, ele teve um desejo, ele teve um prazer, ele tinha uma vontade, qual era a vontade dele? Ele desejou ter uma moradia nos níveis inferiores. Que haja uma revelação da divindade embaixo, através do trabalho do homem, de submissão e conversão da sua natureza física. Esse que é o resumo de todo esse discurso daqui. O que significa isso? Deus, ele teve um desejo. Por quê? Não sei. Ele tinha um desejo ele queria ter uma morada neste mundo físico, baixo, escuro, tão negativo, tão podre, tão desorientado, tão cada vez mais pessoas mais perdidas, ele falou exatamente aqui, ou ali, que eu quero ter um home, ter uma morada. Eu quero ter um dirá, o que é dirá? Apartamento ou morada, um home um lar, de tartonim. Tartonim significa uma coisa, só que tarton significa inferior, baixo, ok? No que o moderno representa outra coisa, mas tarton significa baixo, nos níveis mais inferiores, mais baixos. É ali que eu quero morar, é ali que eu quero me sentir à vontade. Ali que eu desejo estar revelado e me expressar. Não nos mundos mais elevados espiritualmente. Eu não quero ter um palácio nos céus. Eu não quero ter um palácio para os anjos me servirem. Eu quero ter um palácio dentro desse lixão. Dentro dessa escuridão. Dentro desse mundo tão perdido. Ali eu desejo ter uma morada. E... Quem que vai construir esse palácio? O homem. Como ele vai construir esse palácio? Através de dois trabalhos que vamos explicar mais para frente, que é chamado submissão e conversão da sua natureza física ou natureza negativa. Quer dizer que a alma, que vem dos níveis mais elevados, ela desça até este mundo físico. E essa alma vai se investir dentro de um corpo material, e com a nefeshabamita, com a alma animal. E o corpo, e a alma animal, e esse mundo tão oculto, eles vão ocultar e esconder a luz da alma divina. Que é um fato. Nossa alma não brilha, nossa alma não está revelada. Você tem que cavar, cavar, para conseguir expressar a sua fé, a sua chama divina. E apesar dessa ocultação e dessa escuridão, a alma, ela vai trabalhar, ela vai refinar o mundo, ela vai purificar o seu corpo, ela vai submeter, ela vai controlar a sua alma animal e o seu quinhão do mundo, o seu mundinho, a sua família, aonde que ele estiver, ele vai conseguir trazer luz dentro da escuridão. Ele vai conseguir controlar os seus instintos negativos é isso que Deus falou façam para mim um santuário e eu repousarei dentro deles, dentro de cada um em um, você fazendo esse seu trabalho particular de submissão e conversão da sua natureza divina e aqui ele traz uma frase muito profunda uma frase que é trazida no Tânia baseado no Zor da Kabbalah é uma frase em aramaico que é traduzido o seguinte, quando as forças opostas à santidade, as forças do mal, são submetidas, quer que é submetidas? São controladas, ou elas são empurradas, ou elas são transformadas, quando você consegue pegar uma força negativa e você empurra ela para frente, e você deixa de fazer algo errado, ou você tem um autocontrole... Revela-se a glória do Santíssimo Abençoado seja por todos os mundos. Repetindo, na hora que você, eu, na minha vidinha particular, eu tinha uma tentação, eu tinha um teste, ou tinha um desejo de fazer algo não tão bom, e eu mordi a língua e não falei Lachanará, ou eu me controlei e não fiz aquilo que não deveria ter sido feito no meu quarto. Na minha vida, no meu escritório, no meu banheiro, sozinho, ninguém viu. Ninguém viu aquilo que eu fiz. Aquela submissão, aquele meu autocontrole. Sabe o que você fez naquele momento? Você causou um, um show de fogos de artifícios muito maior do que em Copacabana, na virada. Você causou uma grande revelação da glória de Deus, do Santíssimo por todos os mundos, você causou uma mega explosão de luzes e de energia e de bênçãos e de coisas positivas, não só para mim, mas para todos os mundos físicos e espirituais. Ah, eu não vejo? Mas é isso que acontece, assim que o Zoar descreve, assim que o Tânia descreve. É muito forte isso. Quer dizer, por todos os mundos, é uma luz que envolve todos os mundos por iguais tem diferença dos mundos mais elevados, dos mundos mais inferiores, mas na hora que eu faço o meu trabalhinho na minha vida, eu consigo revelar Deus em todos os mundos, é uma luz que envolve todos os mundos por igual, por igual que é chamado hora Soveva, uma luz envolvente. E ele conclui no final da página 272, que isso significa, quando se submete a Sitrahra, quando você submete a força do mal, revela-se a glória do Santíssimo abençoado seja por todos os mundos. Quer dizer, aquela luz que envolve todos os mundos por igual, cuja maneira de propagação é envolvente e abrangente em todos os mundos por igual, logo ilumina embaixo assim como em cima. Quer dizer, onde que Deus será revelado através do meu trabalhinho da minha submissão do mal, do meu autocontrole, não só no mundo de Atsilu, dos mundos mais elevados espiritualmente falando, mas no mundo inferior também, no mundo mais baixo, Deus também está se revelando. E essa que é a ideia, façam para mim um santuário e eu vou repousar dentro deles, dentro de cada um, da minha vida particular, eu consigo, na verdade, trazer essa presença divina para dentro desse mundo. No, no discurso que o nosso Rebbe fala ligado com esse ano, que seria o, o do capítulo 10, ele traz uma frase muito interessante do Baal Shem Tov. Interessante que nesses discursos, tanto o Rebbe anterior quanto o nosso Rebbe, eles fazem questão de mencionar todos os Rebbes a partir do Baal Shemtov uma frase, um pensamento o que ele, que ele disse. Então ele traz uma frase do Baal Shemtov sobre este assunto. O Baal Shem Tov, ele fala... Muitos, muitos de nós nos questionamos diariamente ou constantemente, quem sou eu? Qual, qual é o meu valor? Será que vai aumentar alguma coisa no mundo? Será que eu vou modificar o mundo fazendo algo de bom ou fazendo algo não bom? Tipo, não vai mudar nada se eu colocar uma moeda da tzacá. Não vai mudar nada no mundo se eu colocar um Tfilim, Não vai mudar nada no mundo... Se eu comer um kasher, ou fazer um salmo, ou uma reza, ou um shiur, ou uma torá, quem sou eu? E o Bouchard, ele fala o seguinte, tem um versículo do salmo 68 que diz, que Deus está deitado entre os lábios, quer dizer que Deus ele aguarda os lábios do homem balbucearem Palavras de Torá, palavras de oração, porque Deus ele quer dar um beijo nos seus lábios para absorver e captar estas palavrinhas de um salmo, de uma reza, de um Shema Israel que você fez. Daí o Boshantra, ele fala o poder da sua reza de um salmo, de uma reza, de um estudo de Torá que você falou. Imagina Deus, rei dos reis, ele está aqui do seu ladinho, aguardando você falar um salmo de manhã, ou de noite, ou uma reza. Ele está aqui do seu lado, de braço cruzado, aguardando. Você pode falar uma reza, por favor? Você pode fazer um salmo? Que eu quero te dar um beijo, que eu quero absorver, que eu quero captar essa energia? Então como que você tem a audácia, a coragem de falar, quem sou eu? eu sou gurnes, não sou nada. Eu sou um Zé Ninguém, não vale nada. Qualquer coisa que eu faça, eu deixo de fazer. Não, 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 ele está aguardando Ele está esperando Porque esse é o prazer dele De você fazer uma reza Ou de você fazer uma, um, um estudo Ou fazer uma mitzvah Ou de você se controlar E não fazer algo não tão bom Ou aprimorar o seu judaísmo aprimorar o seu comportamento Ou melhorar a educação judaica dos seus filhos Deus está lá em cima E foi para isso Que ele criou o mundo Para isso, nada mais você vai perguntar por quê? Porque eu tive um prazer, ele tinha um desejo, um desejo, não tem pergunta, por que, que você deseja alguma coisa? Quando você tem um prazer, aquele mais profundo, você gosta dessa comida, por que, que você gosta de sushi? E porque sim, é a resposta, você não vai falar porque eu gosto do arroz, porque eu gosto da água, porque eu gosto do salmão eu gosto de sushi, ponto final. Eu gosto de pizza, ponto final. Eu gosto de um carro lindo, eu gosto de um, de um, de um, um bom celular, eu gosto de uma roupa bonita. Por quê? Porque mulher gosta de joia? Porque sim. <risos> Porque é natural. Quando você tem um prazer, não tem nenhuma parte do seu corpo que represente esse prazer, esse desejo. É todo o seu ser, é na, na sua essência. É algo inexplicável. Ou é algo né, inexplicável, é algo que está além da explicação, que está além de uma lógica, de uma razão. É um desejo, é um prazer. E foi isso que Deus ele teve. Um prazer. Eu costumo dizer, eu gostava muito de Lego quando pequeno, que Deus ele queria brincar de Lego. Ele falou, eu quero que os, os bonequinhos do Lego me construam um palácio e eu vou entrar nesse, nesse palácio. Por quê? Porque sim, ele tinha um prazer. Eu adorava Lego sei porque meus filhos não herdaram essa é. esse é. desejo é. eu é. dei para ele vários legos mas eles não raramente eles brincam porque tem bebê no, em casa que vai pegar ah, vai colocar na é é. boca sei lá o que é. mais é. Acabam, é. acabam não brincando de, assim mas de qualquer forma ele tinha esse prazer que os operários construíssem um palácio dentro desse mundo tão oculto tão escuro tão negativo você não tem como enxergá-lo você não tem como presenciar sentir a presença divina mas que nós construamos um palácio para ele, e ele vai habitar dentro deste mundo físico, that's the whole point. É esse o desejo que eu quero. Eu não quero habitar nos mundos mais elevados. Eu não quero que os anjos construam esse palácio para mim. Eu quero que vocês, Bene Israel, com todos os testes, com todas as escuridões e, e tentações e problemas e dificuldades que vocês vão ter e que nós temos, eu quero que vocês construam para mim e não é só construir o primeiro templo, ou o segundo templo, ou o terceiro templo do Beit como a Shri Vindo, Dentro de cada um em um, você construindo na sua vidinha, no seu microcosmo, no seu micro Beit aí sim que eu vou pairar dentro de vocês. E é isso que realmente vai permitir aquela era, aquele momento que vai ser muito em breve na qual Deus vai estar revelado, não só na minha vidinha, mas em todo o mundo. Que esse é o propósito da criação, voltar para o meu jardim, estar revelado dentro deste mundo físico e material, como que foi na hora do Matantorá, foi no Monte Sinai, num local físico, mas limitado, foi só o povo que presenciou aquilo. Mas chegando, todo mundo vai ver Deus, todo mundo vai enxergar Deus, vai sentir Deus, ele vai estar revelado em todos os lugares. A presença divina. Mas isso depende da sétima geração. Depende principalmente do nosso trabalho. Ah, eu sou zé ninguém, não sou ninguém, não sou religioso, eu não sou tzadik, eu não faço grandes coisas. Mas aquele pouquinho que você faz, vale ouro, vale diamante. Ele vale muito. Porque talvez aquela última martelada no palácio, aquele martelinho de ouro que está esperando para o palácio estar pronto. Para que, que o rei possa vir e se revelar. E que isso seja realmente muito, muito em breve, se Deus quiser. E com isso a gente acabou o capítulo 1 desse discurso tão maravilhoso.